0: HZ-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine HZ-Kollegen Melanie Los und Andreas Günthert. Hallo Tim. Hallo Tim. Wir reden heute im Podcast über Amazon. Jeff Bezos steuerte eine der erfolgreichsten Online-Firmen aller Zeiten. Doch mit diesem steigenden Erfolg, da wird natürlich auch die Kritik an Amazon immer härter ist Amazon mittlerweile zu groß für diese Welt. Darüber wollen wir reden. Und äh, dass Amazon super erfolgreich ist, das wissen wir ja schon lange. Und dass Amazon auch viel Kritik bekommt, das wissen wir auch. Hat denn der Ärger, Melanie, die Kritik jetzt an äh, Amazon eine neue Dimension? Oder wo, wo stehen wir jetzt?
2: Also in der Corona-Krise hat Amazon ja extrem profitiert. Äh, die Umsätze sind um 40 Prozent hochgegangen äh, im zweiten Quartal. Und ähm, ja, auch mit Aktie entsprechend im Höhenflug und äh, Jeff Bezos' Vermögen wird immer größer. Äh, der ohnehin schon reichste Mann der Welt. Und demgegenüber äh, gab es ja auch viel, also bekannt sind ja schon auch seit längeren die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon. Aber was jetzt in der Krise sich gezeigt hat, also äh, Mitarbeiter, die überwacht werden, äh, die klagen über unzureichende äh, Gesundheits- und Sicherheits- äh, oder Schutzmaßnahmen. Und all diese Kritik äh, erstickt Amazon äh, im Keim. Und ähm, ja, ich denke, insofern hat das wirklich eine neue Dimension bekommen.
0: Okay. Andreas, woran liegt das, dass wir jetzt so eine neue Dimension haben? Die Arbeitnehmerseite ist die eine, denke ich mal. Die andere ist einfach diese unglaubliche Dominanz die Amazon in den großen Märkten hat, plus diese Tatspur, die der Chef Bezos immer perfekter auswertet. Also da gibt es schon viele Bedenken drüber. ist dieses Amazon nicht zu groß für diese Welt? Hm.
1: Melanie, bei allem Erfolg dieses Unternehmens, ist denn, ist denn diese Kritik überhaupt äh, jetzt berechtigt? Also es gibt ja viele, auch viele gute Seiten des Unternehmens.
2: Ja, also ich denke, dass äh, um jetzt nochmal über diese äh, Arbeitsbedingungen zu sprechen, ich denke äh ich denke schon, weil ähm, einfach diese, diese Bespitzelung auch teilweise in, also Amazon liegt schon seit Jahren auch in verschiedenen Ländern mit Gewerkschaften immer wieder im, im Clinch. Aber jetzt wirklich das, was rausgedrungen ist, diese Bespitzelung von, von Mitarbeitern auch in den sozialen Medien, wenn die sich irgendwie unterhalten über die schlechten Bedingungen ähm, und vielleicht sogar gewerkschaftsähnliche oder Arbeitnehmervertretungen oder irgendwas in die Richtung ähm, organisieren wollen, dann werden sie da äh, praktisch mundtot gemacht. Das Insofern äh, ist das meines Erachtens berechtigt.
1: Ihr beiden habt ja für die, die Handelszeitung sowohl Print und Online eine große Geschichte recherchiert, These oder Frage, die ihr nachgegangen seid, ist Amazon äh, zu groß für diese Welt? Ihr sagt, äh, es hat mittlerweile eine neue Dimension erreicht mit der Kritik und auch den, den Fehlleistungen, die sich das Unternehmen leidet, äh, ähm, die das Unternehmen äh, äh, vor, vor, vor sich bringt. Aber äh, nochmal einen Schritt zurück, Andreas. Wie konnte Amazon denn so groß werden? Was sind eigentlich so die wichtigsten Schritte?
0: Ich glaube, vieles hängt schon an dieser Person des äh, Jeff Bezos, weil er einfach ein Business neu gedacht hat. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Die, äh, wenn du mal in den Supermarkt gehst, im der Einkaufswagen sieht, der, hat der in den letzten zehn Jahren irgendwie mal aus, anders ausgesehen? Nee, oder? ist immer gleich. Der sieht immer gleich aus. Technisch wäre man heute eigentlich in der Lage, dass alles, was du reinlegst in den Wagen, gleich auf einem Display angezeigt würde. oder Du nimmst eine Milch, du nimmst eine Butter und das addiert alles auf einem Screen. Das wollen aber eigentlich die Legacy-Händler gar nicht, die die schon lange im Geschäft sind. Und der Jeff Bezos, äh, weißt du, es mag ein kleines Ding sein, aber ich finde es schon eindrücklich, wie er jetzt diesen Dashcard. Äh, lanciert in den USA dann per Ende Jahr, also dieser Einkaufswagen, der mit Waage-Sensor-Kamera ausgerüstet ist, alles, was du reintust, wird gleich addiert, alles, was du wieder raustust, das wird wieder abgezogen. Und äh, das ist einfach etwas, das würden die anderen nicht bringen. Und diese Kundenzentrierung, diese absolute Konzentration auf den Kunden, das zeichnet den Chef Bezos aus. Und das macht allen anderen Leuten natürlich auch Angst, weil ähm, er weiß so noch mehr über dich als Kunde. Du hast vielleicht zu Hause dieses Alexa-System, wo er dich äh, aushorcht, wie die Kritiker sagen. Also dieser Datenstrom, der da zusammenwächst, äh, das macht Eindruck, aber das macht auch Angst.
1: Also das Unternehmen ist ja super spannend, äh, wenn man überlegt, wie die gestartet haben, äh, als Buchhändler sozusagen mm, vor vielen genau. Jahren. <lacht> Mittlerweile äh, findet man auf der, auf der Webseite alles, aber oder auch äh, Bücher und äh, noch viele andere Produkte. Wo tummeln die sich, Melanie, eigentlich sonst noch überall? Ihr habt ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass äh, der, der Smart Speaker ist eines der, der Produkte. Was gibt es denn sonst mhm. noch? Weil das Angebot ist ja riesig.
2: Mhm. Ja, also es gibt äh, eben als äh, vor 26 Jahren, als, als Online-Buchhändler gestartet, dann kam äh, irgendwann der ist das Unternehmen irgendwann auf mehr Produkte gegangen, hat diesen Marktplatz äh, geschaffen, äh, der jetzt ja auch in dem Drittanbieter alle möglichen äh, Produkte anbieten. Äh, wirklich, es gibt äh, nichts, was es auf Amazon nichts gibt, äh, nicht gibt. Vor allen Dingen, denke ich, in den USA. Also das ist uns hier in Europa auch gar nicht so bekannt. Ähm, und andere Produkte oder was dann so ein bisschen die Meilensteine waren, ähm, es gibt äh, mittlerweile eben, dann wurde äh, Echo, dieses Echo-System, dieses Lautsprechersystem, über das man Alexa, diese virtuelle S Assistentin steuert, äh, eingeführt und mittlerweile gibt es da ähm, soll man das nicht nur zu Hause nutzen können, sondern eben auch unterwegs, also immer connected sein und immer äh, was bestellen können und immer, was weiß ich, irgendwelche Informationen abfragen können, nämlich per dem sogenannten Amazon Loop. Das ist ein Ring und dann gibt es auch das Ganze noch in Form einer Brille. Ähm, das sind so die, äh, so die Neuheiten, Gadgets, aber dann, äh, was gar nicht so bekannt ist, Clou äh, es gibt, die, das Cloud-Geschäft, in das Amazon ganz groß eingestiegen ist und da mittlerweile wirklich auch größer ist als beispielsweise Microsoft.
1: Damit sind sie super äh, unterwegs und verdienen genau, sehr viel Genau, genau.
2: Und das ist die, äh, diese, diese Amazon Web Services, die wirklich auch gar nicht so viel zum Umsatz äh, beitragen, weil der natürlich äh, schwerpunktmäßig immer noch aus dem Online-Handel kommt. Aber das ist sozusagen die Cash-Cow des Unternehmens. Also der, die bringen wirklich, äh, spülen ganz große Gewinne ein.
1: Jetzt haben wir ein bisschen auch schon über, über Päckchen verschicken gesprochen. Während der Corona-Krise, Andreas, äh, haben wir bestellt, 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 nicht nur bei Amazon, aber da haben die natürlich rasend äh, profitiert, oder? Von, von der Von der Krise sozusagen, dass die Leute nicht rausgehen konnten und eben online bestellt haben.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn es schon äh, beim Jeff Bezos vor allem um diese ähm, Kundenzentrierung geht, dann war jetzt natürlich in der Corona-Phase diese Kanalexzellenz extrem entscheidend. Also die Produkte müssen verfügbar sein, sie müssen zur richtigen Zeit ankommen, da muss Logistik klappen wie am Schnürchen und ich glaube, da machen die halt schon einen extrem guten Job. Zurückschicken Was funktioniert
1: auch immer super. Also das ist ja easy peasy. Also man hat gar keine Probleme, das zurückzuschicken. Das da haben
0: die Standard Benchmarks etabliert. Ich glaube, wer vor ein paar Jahren zum ersten Mal äh, mit E-Commerce zu tun hatte als Konsument, jetzt in Märkten, wo Amazon groß ist, da, da bist du dann auch gleich dabei geblieben, weil they deliver, die Delivery, die machen es gut. Da kann man nichts sagen.
1: Ja, und die Aktie? Die läuft auch
0: gut, Melanie, oder?
2: Ja, ja, die Aktie ist eben auch äh, seit Anfang des Jahres, also bedingt durch diesen Corona-Boom äh, im Höhenflug, hat um fast 70 Prozent äh, zugenommen, zugelegt. Also sagenhaft und äh, das Ganze hat und also gut in den letzten Tagen äh, sind ja die Tech Aktien wieder etwas äh, nach unten gegangen. Aber dennoch, also äh, Bezos, der natürlich der größte Anteilseigner an dem Unternehmen ist, hat äh, sein Vermögen, er war ja vorher schon der reichste Mann äh, oder Mensch auch der Welt, ähm, sein Vermögen wirklich in unglaubliche Höhen katapultiert, zeitweise über 200 Milliarden. Ähm, das ist der schon muss nicht Wahnsinn. Haben. Der muss nicht da haben, genau.
1: Andreas, du hast schon ein bisschen erzählt, die Secret Source, was die gut machen. Kannst du das noch ein bisschen besser erklären nochmal? Was ist die Secret Source von Amazon?
0: Ja, ich glaube, am Schluss ist es wirklich der Kunde bei allem im Mittelpunkt und das verknüpft mit der perfekten Datenspur. Das, ich glaube, das ist es wirklich, was dieses äh, Unternehmen auszeichnet. Was mich noch interessieren würde von dir, Melanie, du hast jetzt von Fingerring und Brille erzählt. Sag mal, würdest du sowas tragen, damit dich das näher zu, zu Jeff Bezos und Amazon bringt?
2: Also ich persönlich äh, nicht. Ich ich benutze noch nicht mal den, How, äh, den Home äh, Lautsprecher also Alexa das ist äh, ich bin etwas skeptisch muss ich sagen äh, so viel von mir preiszugeben auch wenn es äh, bedeutet dass mein Leben extrem komfortabel wird äh, ich finde es ist mit all dem was wir haben schon extrem komfortabel ähm, aber das geht für mich das geht für mich zu weit
1: Du hast ich, zu Hause so ein Gerät?
0: Nein, ich habe keines. Ich probiere es manchmal bei Leuten, die eins haben. Ehrlich gesagt, den Chef Bezos äh, möchte ich jetzt nicht auch noch im Wohnzimmer drin haben. Spannend übrigens ist im Moment auch dieser Push im Luxusbereich. Das würde man ja vielleicht gar nicht so zusammenbringen. Ich weiß auch nicht, PC-Zubehör bestellen. Bücher bestellen, äh, okay, aber Luxus. Und ich glaube, da kommt halt auch wieder die Stärke von Amazon in den, in den großen Märkten, wo sie, wo sie sich breit gemacht haben. Da ist Amazon, äh, ich denke, da hat Amazon Google als Produktesuchmaschine abgelöst. Und so viele Leute sind in dem Prime-Abo-System ähm, ähm, drin, dass... Alles, was Jeff Bezos macht, er wird schon von Beginn weg auf eine riesige Kundenbasis zurückgreifen können. Und du bewegst dich gar nicht aus der Amazon-Welt raus dann. Das ist natürlich in der Regel jedem Händler am liebsten. Du möchtest die Kunden immer bei dir haben. Aber ich glaube, Bezos ist mit diesem Prime-Modell wirklich hervorragend gelungen. Andreas, nochmal zurück zur Schweiz. Woran liegt das, dass
1: dieser große, mächtige, erfolgreiche Händler erst so spät in die Schweiz gekommen ist?
0: Und, wenn ich es richtig verstehe, auch gar nicht so dominant ist, wie alle glauben. Ja, ist interessant. Zum Beispiel in Deutschland und Österreich, wenn du dir da die Top 10 der E-Commerce-Händler anschaust, also Amazon mit riesigem Abstand an der Spitze. Die machen da etwa 50 Prozent. Marktanteil in der Schweiz ist es viel, viel weniger. Ich denke etwa 17 oder 18 Prozent. Ich meine ich glaube einfach Amazon der der Firma bieten sich weltweit so viele Chancen und die Managementkapazität ist dann jeweils auch begrenzt dass man also sagt Mensch es bringt uns möglicherweise mehr Rumänien aufzurollen als in der Schweiz zu kleiner klein. Markt die Schweiz zu klein für Amazon äh, wahrscheinlich äh, drei Sprachen schwieriger Zoll und so weiter da ist Amazon zwar mit der Post weitergekommen, aber man sieht ja sie eigentlich auch schon daran, da sitzt für Amazon kein Mensch in der Schweiz. Für AWS, für die Wolkendivision äh, schon, da haben sie Büros in Zürich und Genf, aber das E-Commerce-Geschäft, da ist kein Mensch in der Schweiz. Und es ist doch interessant, dass sie damit äh, etwas um 800 Millionen Umsatz machen. Das steigt auch jedes Jahr. Die Leute bestellen dann von Amazon.de, Amazon.fr, Frankreich. Anteil 17, 18 Prozent. Das geht hoch. Also sie sind eine Nummer da, sie sind aber nicht die größte Nummer. Du tummelst dich
1: ja sehr stark journalistisch in der online orderwelt sozusagen. Was sind da jetzt die neuen Trends? Ist es auch vielleicht so, dass viele Händler hier im Lande auf das aufspringen, was, was Amazon schon vorgegeben hat? Also Amazon ist auch in der Schweiz ein Trendsetter,
0: was die Technologie angeht, was der Umgang vielleicht mit den Kunden und Kundinnen angeht. Auf jeden Fall. Ich meine, wer E-Commerce in einem größeren Stil macht, der wird sich ganz genau anschauen, was Amazon auf dem Schlitten hat, wird sich auch anschauen, was nicht geklappt hat bei Amazon, dürfen wir nicht vergessen. Die Reihe der Flops ist ziemlich lang. Ich erinnere ans äh, Fire-Handy, den Dash-Button, weißt du, den. Knopf, um nachzubestellen. Dass das Waschmittel dann kommt. Äh, genau, <lacht> es, es hat viele Flops gegeben, aber und es hat auch viele Erfolge gegeben. Also, wenn du E-Commerce machst, musst du schauen, äh, was Amazon macht. Und wir haben ja eigentlich dieses schöne Beispiel bei der Mikroare, die äh, auf dieses Prime-Modell aufspringen mit M. Also, da wieder die Idee, ein Loyalitäts- und Abosystem zu schaffen in der Art, dass der Kunde gar nie mehr irgendwo anders hingehen muss. Ihr habt
1: ja jetzt groß recherchiert äh, für, für äh, unsere Produkte, die wir online ausspielen und auf Papier äh, den, äh, den Leserinnen und Lesern äh, liefern. Äh, die Kernfrage
0: war ja, ist Amazon jetzt zu groß für diese Welt? Und wie ist eure Antwort? Ja, eigentlich bin ja nicht ich, der das beantworten muss. Das müssen wir wahrscheinlich Wettbewerbsrechtler machen. Aber in den Märkten, wo sie ähm, stark tätig sind, denke ich, kann es eine gute Idee sein, das zu untersuchen? Sollte man aber auch wirklich herausfinden, Amazon ist zu groß, dann stellt sich wieder die Frage, wie soll man das sanktionieren? Oder das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
1: Ja, Melanie, was glaubst du denn? Werden die Regulatoren denn jetzt stärker gegen Amazon vorgehen müssen oder werden sie das tun?
2: Also, äh, sie sind dabei. In den USA haben wir jetzt äh, vor einigen Wochen diese, äh, gibt es eine Untersuchung. Äh, das Justizministerium, äh, Ministeriums äh, und es gab vor einigen Wochen diese Anhörung im US-Kongress, wo nicht nur äh, Amazon äh, auf oder in, also Jeff Bezos äh, auflaufen musste, sondern äh, die anderen äh, Chefs der großen Tech-Firmen auch ähm, und da wird sicher noch, da ist bisher nicht viel passiert, ist auch nicht viel rausgedrungen, aber, ähm, aber da ist sicher was am Laufen und in den USA wird das auch, denke ich mal, äh, noch mal könnte es nochmal zum Wahlkampfthema werden, weil gerade die US-Demokraten, äh, da gibt es sogar einige, die äh, wirklich auch von einer Zerschlagung von Amazon sprechen. Also da ist was in Bewegung und ähm, in Europa äh, ist die EU auch ganz aktiv. Also da gibt es zum Beispiel momentan äh, auch eine Untersuchung, Eben weil eines der Probleme, was den Wettbewerb verzerren kann, ist wirklich diese Doppelrolle von Amazon im Marktplatz. Also die bieten ja eigene Produkte an, haben aber auch dann die Drittanbieter und da und könnte Daten es, genau, nicht. diese Rolle, da könnte es einfach zu Marktverzerrungen kommen. Das heißt, eventuell sehen wir da in den nächsten, im nächsten Jahr vielleicht irgendeine Milliardenstrafe. Allerdings haben wir auch äh, zum Beispiel äh, mit, mit Experten gesprochen und die sagen eigentlich, ich meine, eine 2 Milliarden Sprache, äh, Strafe, wie zum Beispiel jetzt vielleicht bei Google, was aber auch erst nochmal angefechtet wird, das tut so einem Unternehmen einfach nicht weh, weil das sind, äh, wenn man das runterbricht auf, auf den User, ist es vielleicht ein, ein Dollar pro, pro User. Also das tut so einem Unternehmen nicht weh. Ähm, und eine letzte Sache vielleicht noch ganz interessant. Also die EU will auch die äh, Plattformen, digitale Plattformen, stärker kontrollieren, macht so eine Art Grundgesetz, den Digital Services Act. Mhm. Also der wird ähm, eventuell in diesem Jahr äh, oder bis Ende des Jahres noch vorgelegt. Und da muss man sehen, was, äh, was passiert. Aber ich denke, da ist schon viel am Laufen. Das klingt eine
0: Geschichte mit den Milliarden, die nicht wehtun, das hat uns der ehemalige Chefwissenschaftler erzählt äh, von Amazon. Und das ist mir natürlich stark in Erinnerung geblieben. Mir ist aber noch was anderes sehr stark in Erinnerung geblieben, was er gesagt hat. Er hat nämlich erzählt, wie das ist, mit Jeff Bezos zusammenzuarbeiten. Und er hat etwas gesagt, ähm, ich meine, man kann jetzt von Bezos halten, was man will, aber das würde ich mir von jedem Chef wünschen. Er sagt nämlich, wenn du ins Büro gehst von Jeff Bezos und mit ihm sprichst, da kommst du nachher mit der doppelten Menge Energie wieder raus, wie du reingetragen hast. Und da muss ich jetzt sagen, Kritik hin oder her, Untersuchungen hin und her. Wenn nehmen. das ein Chef schafft, <lacht> pa. Das ist
1: was. Okay, ja, das, diese seine Leistungen sind äh, natürlich unbestritten. Äh, vielleicht am Ende unseres Podcasts schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Andreas, wie sieht das Shoppen äh, der Zukunft aus? Äh, ich weiß, du bist ein Freund von stationärem Handel, gehst gerne auf die Bahnhofstraße, lässt dich inspirieren. Jetzt haben wir die Corona-Zeit äh, und die Pandemie äh, erlebt und wissen, wie das ist, auch die Vorteile des Online-Shopping zu genießen. Wie geht es weiter?
0: Gut, äh, ich meine, corona ist wahrscheinlich schon ein Game Changer. Die Leute sagen wahlweise, wir wären drei Jahre vorwärts gekommen in der Digitalisierung oder wir hätten drei Black Fridays gleichzeitig erlebt. Also der Online-Teil. Der bleibt beim Non-Food hoch, wird vielleicht noch höher gehen, wird auch bei Food hochgehen. Da, da werden wir noch einige Innovationen sehen. Aber am Schluss muss ich sagen, Stand heute ist halt schon immer noch 80 bis 90 Prozent von allem, was wir einkaufen. Das geht in der Regel offline, also sollten wir auch nicht ganz vergessen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, war schon ein Game Changer, wird so weitergehen online. Bleibt wichtig, wird wichtiger werden.
1: Melanie, du mehr Online-Shopper oder eher Offline-Shopper?
2: Also beides würde ich sagen. Ich, habe, ich mache beides. Also viel Online-Shopping, weil es einfach praktisch ist. Aber ich gehe auch gerne mal in die Stadt und gehe ein bisschen bummeln. Gerade bei Büchern, muss ich sagen, finde ich es schön, wenn man sich in einem Buchladen inspirieren lassen kann. Und das kann man Online äh, nicht so gut und da möchte ich auch nicht unbedingt nur von einem Algorithmus ähm, meine Buchvorschläge bekommen.
1: Super, danke euch beiden für eure Insights. Alle Infos und Analysen zu Amazon und zum Online-Shopping, zum Offline-Shopping gibt es natürlich immer auf unserer Webseite handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danken möchten wir noch unserem Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, alles über Startups, das macht Stefan Meier. Und ich möchte Werbung machen für den Podcast Schöne neue Arbeitswelt von dir, Melanie. Zum Schluss ähm, dann noch ein kleiner Aufruf, wenn Sie uns loben wollen oder tadeln, schreiben Sie uns doch einfach an podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Melanie, Andreas, danke euch.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Tim. HZ Insights.